0: 13 luku toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi, Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. 13 luku toinen osa. Läksivät he miehissä kulkemaan eteenpäin, ja myrskyksi tuimeni tuuli, koivisto humisia ja taipui, ja milloin paistoi aurinko lempeästi, milloin peittyi se taasen ihanien hattarien kohtuun, jotka vilkaasti korkeudessa lentelivät pohjoisen ajamina kohden kaukaista, kaarevaa taivaan reunaa. Vaelsivat he mäkiä ylös ja alas. Ja suloinen oli veljeksille tämä vaellus ja tämä myrsky, kun lähenivät kotonsa kunnasta lounaisessa. Mutta tulipa heitä vastaan vanha ukko, kolistimen mustatukkainen äkeä taatto. Harmaat pensaiset kulmakarvat kuin kaksi huhkaimen siipeä melkein peittivät hänen tuikeat silmänsä. Oli hän aikanaan ollut kunnon ampuniekka, kaatanut monta karhua ja sut- Tuli viimein ankara tauti, joka vei häneltä kuulon voiman, ja kuuli hän enää ainoastaan huutavan puheen, huikeasti huudetun hänen korvaansa. Tämä onneton kohtaus sulki häneltä ainiaaksi karhunampujan tien, ja silloin päätyi hän pauloilla pyydystämään. Niitä hän syksyinä ja talvina viritteli summalta metsiin lintujen, jänisten ja oravien kuolemaksi. Oli hän vakaa, jyrkeämielinen ja törmäsanainen ukko tuli pian tuittu pääksi katsellen elämää omalta kannaltansa. Hämpä nyt syyssunnuntain iltahetkenä käyskeli veleksiä vastaan ahteisella tiellä. Juhani, terve sinä vanha. Timo, terve taatto, terve. Juhani, seis kunnioitettava äijä karru. Kolistimen ukko. Hä? Juhani. Terveisiä metsämaailmalta! Ukko, mitä tahdot? Tuomas, huuda häntä korvaan ja vahvasti. Juhani, tässä me ollaan nyt! Ukko, niinpä perkele vie olettakin ja tästä lähin armahtakoon meitä taivaan, Ukko, täällä kylissä taas. Juhani, mitä? Aapo, nyt ei ole poika hyvällä tuulella. Juhani, mitä sinä meinaat? Ukko, arvatpa sen. Niin, niin, kyllä, 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 tässä nyt nousee meille toiset juonet, hyvin tietty. Juhani, veljet, tämä leikkaa kunniaamme. Aapo, ole huolimatta ja käske häntä vaan kanssamme Jukolaan. Juhani, kuitenkin kaikki tenkin, Ukko. Kun olet tuomoinen potra, Ukko, niin käskemme sinua nyt Jukolaan viettämään kanssamme oikein ryskeitä juhlaa. Ukko. Mitäs tulit sinä, peikko? Meksi et pysynyt tuolla vuortasi komeroissa aina kurjaan kuolemaas asti? Mitäs tulit? Juhani. Ja so, tämäkös on kiitos käskystäni. Ukko. Tulistunpa kiusasta ja harmista, koska muistelen ansojani. Kirous, onpa yksikin aika, metso menevä tästä lähin paalastani toisen pussiin. Te köllit, niistä nappailtiin jo kylliksi ennenkin. Juhani. Sanotko sinä meitä varkaiksi? Ukko. Sanoinko ma, sanoinko ma, mutta sinä ymmärrät yskän ymmärrät, vaikka oletkin tuommoinen tuhmakeen poikanen tai mullisteleva metson poikanen. Juhani. Sanotko sinä meitä varkaiksi, koska sinua kestiin käskemme? Ukko, mitä sanoit? Huuda kovemmin, huuda niin kuin mies pruukkaa ja älä tuossa vinguja ja rääky. Mitä sanoit, poika? Juhani, kestiin minä teitä käsken, sillä olemme pa kaikki niin kuin teidän kummipoikianne. Ukko, sinäkö minun kummipoikani? Juhani, minä ja nämä kuusi veljestäni tässä. Sen tähden tulkaat kestiin kummi. Ukko, suus kiinni, minä en ole sinun kummis. Juhani, olette juuri vessiin. Ukko, minä en ole sinun kummis, en. Juhani, juuri vessiin. Ukko, suus kiinni, sanon minä. Juhani. Juuri vessiin, ellei Männistön muori ole valehdellut. Ukko. Kuka? Juhani. Männistön muori. Tämän kylän yhteinen lapsi muija. Ukko. Minä annan palttua Männistön muorille, vaan etten ole sinun enkä noiden muidenkaan kummi. Minä sinun kummis. Huuti. Juhani. Huuti, vain niin, mutta minua ei olekaan kannettu Papineteen hammassuisena, umpisilmäisenä, penikkanulkina, ei koskaan. Mutta kuinka hyvänsä, minä käsken teitä kestiin. Ukko, mutta minä en tule, en, vaan kiellän senun käskemästä. Juhani, minä käsken vaan. Ukko, mutta minä en tule, sinä riivattu, pidäkki tas. Juhani, minä käsken vaan. Lukkari, pojat, pojat, olkoon ukko rauhassa. Mikko, hän menköön meistä herraansa, yksinkertainen ja töykeä äijä. Katselee silmimme kuin villakoira, hän menköön, marsukko. Johani, mutta kuitenkin niiden yksinkertaisten harmaitten jörösilmien pohjasta kurkistelee mielestäni ylös niin kuin jokin pieni klippari, Mikko, Ja hän on vähän paisuttanut minun sappeani. Minä käsken sinut kestiin huikiaan hummaukseen. olutta naamaa spinnailemaan minä sinua käsken. Olethan kuitenkin hyvä taatto. Ukko. Mitä sanoit? Huuda koveemmin. Juhani. Hyvä taatto vaikka vähän uutelias. Mutta onhan tuo synti ainakin ollut kuuroin perisynti. Ukko. Hää? Juhani. Uutelias. Uutelias. Nyfiiki, ukko rässy, sanoi ruotsalainen, mutta muutoin kelpo taatto. Ukko, köntti, hävytön köntti. Mutta onko, onko, onko järkeä päässä? Ei tuumaakaan. Höh, tuossahan lentää ylös jaloistani aika parvi, metso parvi. Juhani, esimerkiksi seitsemän poikaa. Ukko, mitä sanoit? juhani. Seitsemän metson poikaa, ukko. Olkoon heitä kuinka monta hyveänsä. Tuolta he katsella töllöttävät koivun oksilta. Tuossa nyt mällistelee vastaan yksi kuin sonni kohden uutta porttia. Ja vasta hän pöllähtää kun paaukahtaa, mutta silloin on hän pussissa. Samoin nytkin mällistelee tässä seitsemän könttiä kohden kolistimen vaaria, juuri niin kuin seitsemän silmäistä metson poikaa. Köntit, mitä, mitä, mitä minusta tahdotte? Juhani, tahdon sanoa oikein vakaalla mielellä ja kielellä, etten ole mikään varas, enkä metsonpoikainen, enkä köntti, ja sanon vielä yksin tein, että eräs vanha karru, eräs förpiiskatun ukko, joka ei seison minusta juuri kaukana, ei montakaan virstaa tällä santaisella maantiellä, että tämä mies, tämä häpeimätön karru, on suuri lurjus ja hunsvotti, ja olkoon se sanottu kaikella kunnioituksella. Ukko. Kuka mies, kuka mies, sinä täpö poika kuivan hongan nenässä? Ole, 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 olenko minä hunsvotti edessä? Sanoppas, kuka mies, sinä poika? Juhani. Mitä peiekasta puhaltaisin hänen kirottun korvaansa? Aapo. Älä enää mitään puhalla, vaan lähtekäämme. Juhani. Ei juuri vielä, sillä hän on suuri kelmiukko. Mitä peevelin puskua puhaltaisin hänen korvaansa? Eero. Annas minä koetan, mutta pidä sinä tuota sonnipulkkia. Juhani. Niin, puhallapa sinne yksi mojova sana. Ukko. Kuka mies, hä? Eero. Kuka kaar, sanoi pieni käenpoika kuivan hongan nokassa. Kuka kaar? Ukko. Tuossa on käki. Eero. Sinä riivattu. Juhani. Kas tuota perhanaa paukahtipa. Eero. Paukahti ja korva lukkoon. Aapo. Oikein tehty sinä kolistimen körri oikein. Eero. Hiiteen äijä sivalsi, että Juhani. Ukko, ukko, huomaas, mitä teit. Tempasit nyrkilläsi poskelle kunniallista miestä vallan maantien päällä ja pyhänä sapaattina. Ai, ai, ukko. Aapo. Oikein tehty sinä, kolistimen riihitonttu. Oikein. Ukko. Mitä lörpättelet sinä siellä? Eero. Oikein sanottu sinä, kolistimen nurkkajulli. Oikein. Suus kiinni sinäkin, kärppä. Minä, minä opetan poikia nenälleni loiskeilemaan, sillä kolistimen vaari ei siinä juuri kauankaan siekaile ennen kuin hän iskee. Juhani. Minä häntä isken tuohon takkuiseen kaulukseen ja kiskon äijän ilman armoa olut kestiin. Hei, saa, ukko, nyt marssimme. Ukko. Helvettiin sinä. Juhani. Olutta juomaan, että mahans repee. Ukko. Hellitä kaulukseni, saatpa muutoin vasten klanias, etkö sinä perkeleen juuti hellitä. Juhani, ämpäri olutta. Tuomas, mitä hulluutta juho taas. Aapo, olkoon ukko oloillansa. Juhani, herra varjele, hän on meitä haukkunut kuin koira. Mitä hänelle tekisimme? Hän on tuomoinen vanha äijäreppi. Mutta tulkoon hän jukolaan riemujuhlaan juomaan olutta vihoissansa. Niin, ukko, minun sydämeni ei anna perään, ei. Ukko, hellitä kyntes. Tuomas, mielitkö hellittää? Katsos tuossa, kuinka korjasti hänen päästät. Menkää, äijä. Juhani. Ah, äh, minä olisin kantanut hänen iloiseen kalasiin, kantanut kuin pienen lapsen, sillä säkeeni ja karvainen poveeni. Herran poika, kenen paulasta olen minä naappaisnut lintua, lintua tai jänistä? Tuomas, ketas kiinni? Juhani, olenko minä varas minä? Lukkari, sitä ei hän sanonut, poikani. Juhani, sitä kohden hän sommaili kuitenkin. A, olisi hänen päänsä lakeelta parin kolmenkymmenen talven lumi poissa, niin herran poika. Tuomas. Menkät, Ukko, Ukko, Köntit. Ole, ole, olenko minä keppi koni edessänne te korven hallavat, päähän nujittavat suden penikat. Mutta kyllä, 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 kyllä teidät opetan vielä, minä, minä teidät opetan, köntit. Siirtyi heistä viimein kolistimen äkeä ukko, mutta kauan jupisi hän vihoissansa, syljäskeli ja jupisi itsekseen astellessaan ahteellista tietä. Kulkemaan taasen läksivät myös veljekset ja heidän seuralaisensa lukkari ja rajamäen rykmentti, joka viimeisenä retkeili. Mutta kun he näin olivat hetken kulkeneet eteenpäin, tuli heitä vastaan kaksi naista. Entinen männistön muori ja nokkela pallaroinen tyttärensä Venla, ja astelivat he kiireesti aikeissa puolain metsään valkeat tuokkaset käsissä. Tämä kohtaaminen saattoi veljekset ällistymään kovin, ja äänettöminä katselivat he lähestyviä vaimoja. Seisahtuivatpa kuitenkin heidän eteensä, ja vastuksiin nyt tuijuteltiin hetki, rengas silmin kummaltakin puolelta. Mutta viimein astui esiin Aapo, ilmoitti heille Teerimäen vuorelle tehdyn lujan päätöksen ja käski heitä vieraiksi tuliaiskestiin. Epäillen, mitä heidän piti tehdä, nyt seisoivat äiti ja tytär, seisoivat ja myhäilivät salaa toinen toisellensa ja mytistelivät luikaroitten huuliansa. Mutta koska myös Lukkari kehoitti heitä kuulemaan veljesten kutsumista ja käymään kahvinkeittäjiksi pitoihin, Päättivät he vihdoin lähteä iloisen matkuen seuraan. Ja niin oli Jukolan pojilla lukkarissa mahdikas välimies ja sovittaja toukolaisia varten, muorissa ja hänen tyttäressään kiltit kahvinkeittäjät ja rajämäen Mikossa oli heillä iloisen tulomarssin soittaja ja pelimies karkeloissa toukolan tyttöjen kanssa. Muistellen kaikkia näitä etuja astelivat he yhä uljaamalla vauhdilla kohden matkansa päätä ja seisoivat viimein Jukolan pohjanpellon santaisella töyräällä. Ja näkyi heidän edessään oja niittu, sen takana taasen kotopelto, mutta ylempänä itse Jukolan talo, ihanasti surkumielinen. Kauan äänettöminen ja kosteilla silmillä katselivat veljekset kotuansa viherjällä kumisavalla kummulla. Ja länteen kallustui aurinko. Mutta venhemmin aina puhalteli pohjonen kohisten männistössä kivisellä mäellä talon eteläisellä puolella. Tuomas. Tuossa on siis Jukola. Juhani. Oletko sinä Jukola? Aapo. Onpa ryhtis jotenkin rauennut ja sammalle tarttunut kiireellesi kotomme armas. Juhani. Sammalle on tartunut kultaiselle kiireellesi kunnioitettava äitimme Jukola. Timo, terve Jukola, joka nyt istut, kököität edessäni tuossa, kauniina kuin Jerusalmi ennen. Johani, oletko sinä Jukola? Sinä, äh, enhän voikkaan estää kyynnel karpaletta karhealta naamaltani, koska sydämeni kiehuu ja kuohuu. Voi, kaikki alta, mihin silmäni isken, annetaan pojalle takaisin hellän ystävän katse. Kas kuinka lempeästi tuo musta ometan akkuna läpikin myhäilee minua vastaan. Terve, sinä toivon tähti, terve. Eero. Terve, terve, sinä toivon musta tähti. Juhani. Terve, armahin lantakasa siinä alla. Ihanampi onnen kukkulaa, ah. Timo. Kyllä se on kaunista, mutta miksi ei tuota lantakasaa ole jo aikapäiviä keskottu pellolle? Niin, niin, se kasa siinä ilmoittaa, todistaa ja merkitsee nahkapeitturin juuravata perin auttamatonta laiskuutta. Onkos tämä laitaa? Syyskuussa lantakasa kotona kököittää. Minä närkästyn kovin tälle nahkapeitturille. No, no, saatpa kuitenkin anteeksi varsinkin tänä päivänä, joka on Jukolan juupelijuhla. Juhani, terve hallava lantakasa terve, sanon minä vaan, huolimatta mitä se todistaa ja meriteeraa. Terve Jukola kasoinesi, peltoinesi, niittuinesi, kaunis niin kuin taivas. Timo, taivas on kuitenkin koreampi. Juhani, suus kiinni. Ihanen paratiisi tämä on. Simeoni, älä lausu syntiä. Johani, kieleni lausuu, mitä sydämeni kuiskaa. Lauri, minäkin nyt jotakin lausuisin, mutta tämä merkillinen hetki on perin masentanut kieleni entisen vikkelyyden. Juhani, sano kielin, puhu mielin, luihkaisi riemu rinnastasi ulos. Vuoret roikkaa, metsä kaikaa. Ja taivaassa ollaan äänettä hetki aikaa, hetki pyhää ja lyhykäinen. Siinä on värssy Jukolan Jussin säpittämä riemuissansa. Aapo, mutta olkoon tässä kolmekymmentä kylliksi ja rientäkäämme tarkoituksemme perään. Juhani, niin nyt touvatkaamme viimeisen perään kuin kuteva särki joukko rysän takimmaiseen nieluun. Mennään nyt, etteivät ikävysty arvoisat vieraamme tähän riemuumme ankaraan. Eihän ole Jukolla tuossa heidän kotonsa, ja toiseksi he ovat sen nähneet myöhemmin kuin me. Te kanttori, te muori tyttärinenne ja sinä Rajamäen kunnioitettava perhe. Älkää nyt panko pahaksenne tätä. Lukkari, sitä ei sinun tarvitse rukoilla. Kylläpä käsitämme, mikä tämä hetki on teille. Se on korkea juhlallinen hetki, täynnä juovuttavaa iloa. Juhani, ihanasti sanottu, potrasti sanottu. Mennään nyt. Tuomas, paukahtakoot pyssymme ja soiko on Mikon viulu. Juhani, niin, jospa saataisin nyt vähän musiikkia. Yksi ammunto, veljet, yksi huikea ammunto, yhtä aikaa. Kiljahti nyt Mikon viulu ja melkein yhtä aikaa pomahtivat Juhanin tuomaan ja Aapon pyssyt. Uljat hevoset silloin korkealle leiskahtivat vankkurien edessä. Kiilien läksivät naurat kirmaisemaan, yksi sinne, toinen tänne. Mutta eipäs yksikään heidän johtajistaan hellittänyt leikissä nuoraa kourastansa, ei Simeoni, ei Timo ja kaikkein vähimmin heistä Eero. Purren hammasta he seurasivat, vaikka melkein raahaten, Seurasivat kukin elukkaansa ja pilvenä pyöräskeli pellolla kuiva hieta. Seisahtua täytyy huiskahännän ja kääntyä miehensä kanssa oikealle raitillensa jälleen. Niin retkeili matkue alas, katosi hetkeksi ojaniitun alankoon, mutta ilmestyi taasen pian käyden ylös pitkin jyrkkää ahdetta ja astuen kotopellon veräjästä sisään. Mahtavasti soitti Mikko viuluansa. Kovin reuhuivat ilosta uhosta killia kiiski, joiden haukkinaan vastasi taasen nahkapeitturin laiha kämäleukainen rakki, tuvan nurkalla nilkutellen, vapiseva kurja. Ulos kutsui meteli Jukolasta kaiken kansan, ulos vierulle kiviselle tanderelle. Mutta lapset nähtyänsä Rajamäen rykmentin lähestyvän taloa taasen, kirmasivat takaisin tupaan kiireesti, parkuen kovin ja pistivät itsensä piiloon. Mikä sänkyyn kaattuvan alle, mikä uunin päälle, kolisevien kalupuitten sekaan, sydämessä kauhistus. Samasta pelosta vaikeni äkisti rakki, koukisti häntänsä koipien väliin ja mateli piiloon nurkkaan penkin alle. Oli nyt pihalla menoa ja meteliä. Siinä miesten huudot, koirien mekastelo, lehmien ammuminen, pienen palleroisen sonnen mörinä ja viulun kiljuva ääni kilvoin kaikui ympäri, koska lähestyi Jukolan taloa vaeltava joukko. Ja huminalla ravisteli pohjonen kivimäen tuuheanta männistöä. Mutta veljekset, sydämessä riutuva liepeys kävivät esiin tervehtimään huoneen väkeä heidän entisen kotonsa armaalla pihalla. Ja koska käsiä oli puristettu, elikot ja kuorma korjatut, astuivat he viimein miehissä talon avaaraan tupaan. Mutta Toukolaan läksivät Lukkari ja Aapo, sovinto- ja tuliaisjuhlaan kutsumaan miehiä, jotka niin kauan olivat eläneet vihassa ja painossa Jukolan veljesten kanssa, ja koska he mukavilla lukkarin lausumilla sanoilla olivat saattaneet kutsumuksen ympäri sekä miehille että naisille, riensivät he takaisin auttelemaan muita rakentamassa pitoja. Lakeaksi tehtiin Permanto hauskassa tuvassa, kuohua olutta vetävissä haarikoissa kannettiin pöydälle, ja tulisijan ympärillä liekioitsi kilti venla äitinsä kanssa, pilvenä palloili kahvivalkian savu katon nokisten orten alla. Myllyn hampaissa pieneni räskynellä poltettu jyvä, ja tulella höyrysi nahkapeitturin emännän pannu. Ja mikä nyt lakaisi kartanoa, mikä kanteli halkoja pinosta tupaan, mikä hakkasi havuja koristeiksi laattialle ja mikä mitäkin teki, ja akkunan ääressä leveällä rahilla istui iloinen Mikko, antaen silloin tällöin viulunsa vingahdella. Mutta miksi kuiskuttelee nyt männystön muori noin hartaasti Juhanin kanssa tuolla porstuvassa, ja miksi seisoo Juhani silmät harraillaan totisena kuin tuomiolla? Muori antaa hänelle tiedoksi noin kautta ranteen, ettei löydy enää heidän puolestaan estettä hänen ja Venlan sydämien välillä. Tästä ällistyy poika, puhkailee, huokailee, hikoilee, ja niskatukkaansa kooristelee kovin, pyytäen lopulta Muorilta hetken tuumauksen aikaa. Muori lähtee hänestä loistavilla kasvoilla. Mutta ulos pihalle astuu Juhani. Astelee kuin huoneeton tonttu, tietämättä minne hän astuisi. Tuolla Jukolan seinän takana hän nyt pasteerailee edestakaisin. Hikoilee, huokailee, hohtaa ja höyryää. Ja tukkaansa kooristelee kovin. Mutta viimein rientää hän porstuvan takaisin, aukaisee tuvan narisevan oven ja lausuu huohoittavalla, melkein itkevällä äänellä. Jos kanttori olisi niin hyvä ja tulisi pikkuisen tänne nurkan taakse, ja sinä myös, Aapo, tule armas veljeni. He täyttivät hänen pyyntönsä ja pian seisoivat he kolmesin Jukolan seinän juurella, tuumiskellen asiaa, jonka Juhani oli heille ilmoittanut. Siinä tuumiskeltiin, keskusteltiin ja päätettiin, että Juhani ottaa Venlan, joka kuitenkin on kelpo tyttö. Silloin kiivaasti ja luilla askeleilla astuu Juhani sisään ja tarttuu Venlan käteen, lausuen, olkoon sanottu. Silloin Venla hieman kainostelee, peittää silmänsä ja myhäilee, mutta sallii kuitenkin kätensä viipyä Juhanen turpeassa kourassa. Tästä ihastuu muori ja antaa heille äitillisen siunauksensa. Lukkari toivoittaa heille onnea ja menestystä ja muistuttaa heitä lyhykäisellä puheella aviokäskyn tärkeistä velvollisuuksista. Kihloissa oli siis Juhani. Vanha rakkaus oli uudestaan viritetty hänen povessansa, mutta Sulhanen puhkailee ja hikoilee, katsahtain tuolloin tällöin salaisesti morsiantansa kohden. Äkisti kiirehti hän katsomaan hevosia ojaniitulla. Näkee siellä impivaaran molemmat nuoret tammat. Hän näkee, mutta ei kuitenkaan näe. Olisipa hän pitänyt hevosina kaksi kurkeakin siellä niitun äyrähillä. Niin viehkeilee aatoksensa morsiamessa, jota itsellänsä olevan hän tuskin voi uskoa vielä. Tämä päivä on hänelle ihmeellinen. Pian kirmaisee hän takaisin taas, himoten katsella Venlan kuvaa. Vahvasti hän astuu ja kuulee Mikon viulusta pelloille huikean puolan marssin. Silloin vääristyy äkisti hänen suunsa, kyynel kastaa hänen silmänsä, jonka hän kuivaa jykevelle nyrkillensä, ja tuntuu kuin olisi hän taivaan ilossa. Tultuansa pihalle ei näe hän edessään rajamäen kaksoisparia, jotka keppihevosillaan ratsastella vilkkaisevat ravia tanterella. Ei huomaa hänen silmänsä huoneen portalla Mikon tallukkaa pientä pullorattainensa. Sisään hän lujasti astuu, ja hänen katsannossaan näkyy salaisesti pohtava uho, totisuus, iankaikkinen. Mutta kokoontuipa vähitellen Toukolan poikia jukolan mäelle. Puuvajan ja tallen välillä jo seisoskeli heitä joukko, nysät hampaissa, katsellen räkiä ja rattaita ja nahkapeitturin letkakääsyjä, linnan markkinoilta ostettuja. Siinä he seisoskelivat, tarkastelivat ja arvostelivat joltisen hetken, mutta astuivat vihdoin yli pihan kohden asuntohuonetta, yksi silloin, toinen tällöin. Asettuivat he seisomaan muutamat vasten seinää kahden puolen porrasta, muutamat porstuvaan, kuullellen hyörinää ja hälinää siellä sisällä. Mutta vihdoin aukeni ovi, ulos astui aapo käskien vieraita sisään. Sisään astuivat toukolaiset, kokoontuivat vasemmalle oven ja sivuakkunan välille. Siinä he seisoivat vakavina, pidellen kukin lakkiansa huultensa edessä. Näkyi heidän joukossansa kissalan aapeli, joka viistoon kohden ovea katseli taaksensa. Näkyi kuninkalan Eero, seivästellen silmillänsä laattiata. Lähellä heitä akkunan ääressä istui Mikko Viulunensa, kierrellen mälliä poskessaan ja syljeskellen. Hänen polviensa nojalla seisoi pikkutallukainen isänsä silmäterä, mutta pöydän edessä pattisaava koorassa seisoi lukkari, valmiina alkamaan puheettansa, joka ravistelisi selkämunia. Ja tuikea oli hänen muotonsa. Karautellen kurkkuansa ja sevellen etusormellaan ja peukalollaan leukansa alle, hän katsahteli, mulautteli ankarasti oikealle toukolan miehiä kohden mulautteli vasemmalla, jossa pöydän ja pohjoisen sivuakkunan välissä seisoivat Jukolan veljekset, äänettöminä tuijotellen permantoon alas. Likellä tulitakkaa nähtiin myös nahkapeitturin perhe, Männistön muori tyttärinensä ja rajamäen kaisa, joka nuuskatoosa koorassa ja nuuskassa istui rahilla huiskutellen ruumistansa. Mutta kolkassa tulitakan ja oven välillä, Havutukin ja vesisaavin vaiheella seisoi rajamäen poikaset. Siinä heikka, mörkölli ja kaksoispari seisoivat, kummastuksella katsellen äänetöntä seurakuntaa Jukolan tuvassa. Mutta pöydän ääressä lukkari seisoo. Vallan totisena, äänetön hän leukaansa pitelee, avaa viimein suunsa, mutta pidättää sanansa kerran vielä, karauttain kurkkuansa. Hirmuisen katsanon viskaisee hän taasen oikealle, viskaisee vasemmalle ja irvistää kuin pureskelisi hän koiruohotukkoa, mutta viimein kuuluu hänen suustansa seuraava puhe. Perkelee, joka käy ympäri kuin kiljuva jalopeura puhallellen myrkyä maailmaan, on myös näiden naapuristen sydämessä sytyttänyt vihan ja vainon liekin. Se ensin vienosti pilkahteli risu mutta leveeni ja kohosi pian hirveäksi kasken paloksi. Ensin oli se kuin pieni kärpänen, mutta kasvoi ja paisui kuin syötissä härkänen ja peitti synkeällä savullansa taivaan valon. Niinpä musta perkele sai vallan. Ja nyrkit pystyssä käytiin aina toinen toistansa vastaan, ja erottiin viimein kauhistavan rähinän perästä mustelmilla, irvestelevillä haavoilla ja sarvitetuilla otsilla. Mikä surkeus! Taivas huokaili, vuorot ja laaksot huokailivat, ja järjettömät luontokappaleetkin puhkailivat, vaan pimeys ja helvetti riemuitsivat. Aattelihan moni päätänsä nyökytellen, tässäpä vielä kahleet kilisee, raippa vitsat vinkuu ja sipirian kylmille tuntureille marssii poikia rakkaasta syntymämaasta. Ennustipa moni niin, mutta väärinpä hän ennusti, ja siitä olkoon Sebaotille kiitos ja kunnia. Katsokaamme kummallista temppua, heittivätpä veljekset ihmisten nurkat, kylän miehet ja kaiken kansakunnan ja karsivat kaappaisemaan metsien yöhön ja mietiskeli taasen monen mieli näin. Tällä lailla, tällä lailla sissejä tehdään, seitsemän verta janovata kiukkuista sissiä Suomen metsiin. Mutta Sebaotille kiitos ja kunnia, että he näyttivät profeetillensa syllän pitkän nenän. Saattoko heitä metsään perkele, niin kuin ennen Tuusulan papin, Vai vetikö heitä sinne korkeuden voima niin kuin Johannes Kastajata korpeen? Sitä en käy päättämään nyt, mutta parastansa koetti perkele heitä kohtaan sielläkin, saattaaksensa heitä turmion tielle. Hän heitä viinamyrkyllä, vielä makuvarillakin viekoitteli. Hän, niin kuin he itse ovat kertoneet, heitä johdatteli ylös pyöryttävin korkeuksiin, kummalliseen rakennukseen, siihen niin kutsuttuun torniin. Ja näytti heille maapallomme puoliskon, näytti heille kaikki kauhistavassa sekamelskassa, pelottaaksensa miehen aivosta järjen pois. Sitä hän tarkoitti, mutta hänen oma tuumansa löi häntä häpeällä vasten naamaa, johduttaen ajoissa poikien askeleet tien oikealle haaralle. on ankaraan he rupesivat. Astuivat uljaasti kamppailemaan omaa sydäntänsä, syvästi juurtunutta laiskuutta, jäykkää, tylyä maata, kylmiä rämeitä ja soita vastaan. Ja voittivat kaikki oman tahtonsa järkähtämättömyyden kautta, herran sebautin avulla. Ei jaa, tässä palaavat he takaisin ihmisiin taas, mutta eivätpä ryövereinä, vaan oivallisina miehinä. Komealla, juhlallisella jyryllä he tulevat nopeasti pyörivillä vankkureilla, joita kaksi nuorta ja korskeaa tammaa vetää. Ja seuraa heitä vielä ammuvat, hyljekylkiset lehmät ja mylväilevä sonni pää. Näin he tulevat, eivät sessien luolista, vaan heidän omien kouriensa rakentamasta uudistalosta, ihanasta empivaarasta, ei jaa. Heidän kauttansa on Sebaot saanut kunnian, mutta häpeän tuo sarvipää saatana helvetissä. Tässä he nyt seisovat ylistystä ansaitsevina miehinä ja tarjoavat entisille vihamiehillensä sovinnon kättä. Ja teidän, Toukolan arvoiset miehet, ei tarvitse enää katsoa häpeäksi kutsua ystäviksenne Jukolan veljeksiä. Sillä nyt he vuorottavat ympärillensä kunnian loistetta, vaan ei häpeän tahraavata lokaa. Ottakaat siis vastaan sovinnon ylitse kuohuva kalkki, ja muistakaat, ettette saata heitä turhaan kuroittamaan teille kättänsä, jos välttää tahdot tulevaista vihaa. Huomaitkaat, jo aurinkoinen laskee, katsoin taakseen lempeydestä riutuvalla silmällä kohden taivaan kaarta, joka idässä hohtaa. Katso, tämä on Herran armonliiton merkki ja nyt tärkeä viittaus entisille vihamiehille käymään sovintoon, ihanan veljelisyyteen ja antamaan perkeleille ja hänen enkeleillensä vasten otsikkoa tuikeampi isku kuin koskaan ennen. Tämä on Jumalan tahto ja tämä on myös minun tahtoni ja hän, joka ei nyt sanallemme kallista korvaansa ja sydäntänsä, hän olkoon anathema ja maranatha ja perkeleet hänen viimein helvetissä korventakoot. Kuule minua sebaot, kuule minua korkeuden herra, hosianna. Niin puhui lukkari ja voimallinen oli liikutus naisten sydämissä. Hillittämässä itkussa hyrisivät nahkapeitturin emäntä, männistön muori, nokkela venla ja rajämäen nuuskanaamainen kaisa, Hyrisivät, niin kuin lipi ja tiinussa pesien kourissa ryskähtelee uusi, neljäniitinen hursti. Mutta vastuksiin nyt astuivat Toukolan ja Jukolan miehet, ja sovinnon merkiksi puristelivat vahvasti toinen toistensa käsiä. Sydämellinen, vilpitön ja vakaa oli tämä sovinto, vaikka kankeastikin käsiä iskettiin, vaikka jotenkin kyräilevillä silmillä katseltiinkin toinen toistensa. Mutta lukkari katseli riemun myhäilyksellä pöydän päästä, jossa hän istui edessään oluttuoppi ja höyryävä knorrikuppi. Mutta ympäri tupaa kiertoili myös olutta valkeissa haarikoissa. Kiertoili miehestä mieheen ja viimein myös naisesta naiseen. Sillä olipa jo kokoontunut joukko Toukolan tyttöjäkin Jukolan tupaan. Heille, jotka kuiskutellen keskenänsä seisoivat tulitakan ja havutukin vaiheilla, kanteli kahvia männistön muorin nopsa Venla. Eivätpä ottaneet he vastaan juuri kerkeästi, vaan vasta vihdoin, kun kantaja itsepintaisesti oli uudistanut tarjoamisensa kaksi kolmekin kertaa. Ei tänä iltana Mikkoakaan unohdettu, vaan kannettiin runsaasti olutta ja viinaa kaulan kastiksi soittomiehelle. Siitä rupeesi hän viulunsa kruuveihin syljeskelemään oikein ankarasti, ja soinnuttelemaan tuota moninkerroin yhteenliimattua konettansa. Ja helähtipä siitä viimein vallan ihana ruotsin katrilli. Hetken aikaa hän tuossa pelaili, mutta koska ei kenkään astunut esiin laattialle, seisautti hän katrillin säveleet ja hellitti iloista ja uljasta polskaa. Sitä pelaili hän hartaasti ja kauan, mutta eipä yksi ainoakaan pari pyörinyt permannolla. Siitä Ukko vihdoin perin harmistui, antoi sompansa ihan seisahtua ja kierrellen se ja syljäskellen, rupesi hän kilkuttelemaan viulunsa kieliä. Äänetönnä istui kansa. Lähellä peräakkunata istui Aapo. Tuolloin tällöin tähtäilen tarkasti erästä ympyriä kasvoista, ruskea ihoista, mutta vakaata senisilmäistä tyttöä, joka menlan kanssa haasteli kuiskutellen. Huulillaan viattomuuden ja kainouden kiltti nipistys. Uuteliaasti katseli häntä Aapo, muistutellen sinne tänne, mutta eipä johtunut mieleensä neitosen nimi. Kysyi hän viimein lukkarilta, nyhkäisten häntä kylkeen, ja aivan nopeasti vastasi lukkari. Se on se Konkkalan Henrika. Tästä kirkastui Aapon otsa, ja hetken päästä lausui hän Mikolle. Antakaas meille katrilli. Rupesi nyt Mikko uudestaan, ja Aapo lähestyi Konkkalan kainoa tytärtä, pyytäen häntä pariksensa. Neito seurasi häntä, asetti itsensä hänen viereensä, mutta ujostellen myhäillen ja punehtuen ankarasti. Kokoontui paria laattialle myös toisilta puolilta, ja viimein rajämäen viulun kiljuessa tanssittiin ruotsin katrillia lakeassa tuvassa. Iloisesti loimoitti valkia, päre pihdessä lihahteli ja kovin jyskysi leveäpalkkinen permanto, koska vakaavina totisella kasvoilla siinä tanssittiin juhlaisessa äänettömyydessä. Mutta pöydän takana lukkari istui ja oli hän tyytyväisenä nauttinut kaksi knorria ja kolme kylmää ryyppyä. Hän istui hymyillä katsellen nuorten karkeloa permannolla ja korea punerrus oli ilmestynyt hänen poskillensa. Mutta koska vihdoin katrilli oli loppunut, hirveän pitkä, nousi lukkari ylös ja ilmoitti aikeensa lähteä. Ja otettuansa pienen lähtönaukin ja pidettyänsä pienen jäähyäispuheen, jätti hän kiitollisena Jukolan talon. Ei huolinut hän hevosesta, joka hänelle kaikella hartaudella tarjottiin, vaan läksi astelemaan Patti Saava kourassa. Seurasi häntä Juhani yli avaran pihan ja aukaisi hänelle vikkeläisten Jukolan vanhan huojuvan portin. Ja siinä seisoi vielä hetken mahtava sovintomies, katsellen kohden tähtikirkasta taivasta, haastellen Juhanin kanssa ilmoista ja tuulista. Viimein otti hän hyvästi ja syvään kumarsi Juhani raappaisten jalallansa ja ometan seinässä priskahtelivat santa ja pienet kivet. Siitä palasi hän takaisin iloiseen tupaan, lausuen itseksensä, hän on tehnyt suuren työn. Mutta kohden kirkon kylää, kourassa ja musta vannellakki päässä asteli lukkari myhäillen ja somat ruusut punersivat hänen poskillansa. Mutta ilon ja karkeloitten hälinä Jukolan tuvassa eneni hetki hetkeltä ja muuttui viimein ryskeiseksi riemuksi. Milloin viskeltiin katrillia, milloin pyöröttävää polskaa, tanssittiin melkein ilman levähdystä ja ja sen jykevät palkit taipuivat nuorten miesten korkkojen alla. Aina iloisesti valkia leimusi, aina iloisesti Mikon viulu vinkui, vinkui, että katto naukui ja nokiset orret vapisivat. Ympäri miehestä mieheen kiertoili kuohuva olut, naisesta naiseen höyryävä kahvi. Ja kahvin saosta ennusteli rajameen kaisa veljeksille onnenpäiviä aina hautaan asti. Niin iloittiin veljesten tuliaisjuhlassa, niin juotiin sovintomaljaa kuohuvista haarikoista ja erottiin vasta aamun tullessa. 13. luvun toisen osan loppu.